0: Inattendu. 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 Inattendu.
1: On poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu.
2: L'inattendu. L'inattendu. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 21 novembre et il est 17h02. Vous êtes bien sûr Syllab dans l'Inattendu, votre émission d'actualité culturelle et locale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de connu une émission avec toi, Alice. Salut. Coucou. Mais dis-moi, alors qu'est-ce qui nous attend ce
3: soir dans l'inattendu Alors en début d'émission, nous aurons la chance de recevoir Clara Thébert, réalisatrice du film Chalia, un film qui évoque le long combat que vivent les femmes victimes de violences conjugales.
2: C'est bouti sur le campus de Rennes 2 la semaine dernière. Vous avez dû remarquer ce camion de prévention routière installé devant la maison des étudiants. Nous sommes allés à leur rencontre, leur
3: poser quelques questions. Melvin en stage cette semaine, Asila va venir nous parler de son chanteur préféré qui n'est d'autre que Bad Bunny. Milad sera avec nous ce
2: soir. Lui nous parlera de l'élection de Javier Milei en tant que président de l'Argentine.
3: Mais un programme bien chargé pour votre plus grand plaisir. Mais avant toute chose, voici le flash de la rédaction réalisé par toi Angelina. Le Hamas et Israël proches de trouver un accord de trêve. C'est en
2: tout cas ce qu'assure le Hamas par le biais de son chef Ismaël Anier qui explique, je cite, le Hamas a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs, et ainsi s'approche je cite, de la conclusion d'un accord de trêve. Le Hamas pourrait libérer 50 otages en échange d'un cessez-le-feu de 3 à 5 jours pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza, mais aussi de se rassembler les otages disséminés dans le territoire, à condition de les échanger avec des femmes et des enfants détenus dans les prisons israéliennes. Emmanuel Macron aux abonnés absents. Alors que ce mardi s'ouvre le congrès des mairies à Paris, le président de la République ne pourra à pas être présent en raison d'un sommet du G20. Beaucoup de maires mécontents face à cette nouvelle. Il recevra par ailleurs un millier de maires à l'Élysée mercredi soir. La députée Sandrine Jossot a pris la parole sur France 5. La députée de Loire-Atlantique, c'est pour la première fois exprimée sur l'émission C'est à vous. Suite aux accusations qu'elle porte au sénateur Joël Guerriot pour, je cite, « administration de substances afin de commettre un viol ou une agression », son souhait est de sensibiliser au fléau de la soumission chimique. À Rennes, un nouveau restaurant ouvre... Le chef Pierre Guillard vient d'ouvrir son restaurant Méréose rue Saint-Malo à Rennes, au menu des tapas aux saveurs originales élaborées dans une cuisine ouverte pour une totale transparence. Rue Saint-Malo
3: toujours à Rennes.
2: Le magasin Biocop, fermé depuis décembre dernier, est remplacé par un carrefour express. L'objectif est de favoriser l'accès à une alimentation de proximité, indique euh, Ange Ariste, son gérant. Direction le cinéma Arvor. Oui, ce mardi 21 novembre à 20h15, se déroulera la projection du film de Jean-Pierre Bloch par la fenêtre ou par la porte. Suivi d'un débat, le film parle de l'affaire France Télécom Orange, racontée par celles et ceux salariés et syndicalistes qui ont combattu l'humanité d'une direction de l'entreprise orientée uniquement par
3: la rentabilité financière. C'était le Flash Info de la rédaction du 21 novembre. Merci Angelina. Et tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour Clara Thébert.
1: Bonjour.
3: J'espère que vous allez bien.
1: Ça va bien. Merci, Merci.
3: d'être avec nous ce soir. Réalisatrice du film documentaire, vous avez co-réalisé avec Paul Piritano le film Chalia, qui est diffusé dans plusieurs endroits en Île-et-Vilaine en ce mois du film documentaire coordonné par l'association Comptoir du Doc chalia euh, c'est un film qui parle d'une jeune femme de 24 ans et de son parcours de son, parcours, de son combat judiciaire et personnel pour d'un côté se libérer de cette relation violente d'emprise avec son compagnon et d'un autre côté sauver son, son couple et sa famille chalia est un film documentaire réalisé en 2022 qui dure 72 minutes et qui nous touche chalia est un film d'intérêt public qui raconte l'histoire de ces femmes victimes de violences conjugales d'ailleurs, en cette semaine de lutte contre les violences Faite aux femmes, il est important de rappeler qu'en 2019, l'INSEE estimait à 213 000 femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Clara Teber, pour commencer, j'aimerais revenir sur la genèse même de votre film. Pourquoi avez-vous décidé d'évoquer ce sujet
1: Alors, pour euh, tout dire, au départ, on n'avait pas décidé de faire un film sur le sujet des violences conjugales. Euh, L'idée du film est partie de discussions entre Paul Piritano, donc le co-réalisateur, co et moi sur euh, l'histoire du bassin minier du Pas-de-Calais, et notamment euh, la condition féminine et euh, l'histoire ouvrière euh, de cette région. Paul vient de, vient de Lens, donc, euh, où il y avait des, des mines de charbon, et il me raconte au fil de ces discussions qu'après euh, qu la fermeture des mines, euh, son grand-père qui a monté de nombreux centres sociaux dans, dans le nord de la France s'est rendu compte avec ses équipes qu'il y avait une recrudescence euh, de femmes euh, qui avaient besoin d'être hébergées, qui étaient seules ou avec des enfants et qu'il qu fallait ouvrir des lieux d'accueil destinés spécifiquement à l'accueil des femmes. Et donc c'est ce qu'il a fait en créant le, le foyer du neuf de cœur qui est le foyer où on a rencontré Shayla. Et voilà, nous euh, donc on s'est dit que ce serait intéressant d'aller rencontrer les femmes euh, qui vivaient aujourd'hui euh, dans le foyer. Nous voilà, on a rencontré pas mal de femmes, dont la majorité étaient des femmes victimes de violences, mais pas qu'eux. Et euh, au fur et à mesure de, de leurs témoignages et euh, des moments passés avec elles, on s'est rendu compte de deux choses. Bon, déjà que la, la plupart d'entre elles, même après plusieurs mois dans le centre d'hébergement, retournaient avec leurs anciens compagnon. Et du coup, on s'est dit que si on voulait vraiment raconter la complexité euh, de ce type d'histoire, euh, on ne pouvait pas se cantonner autant du foyer, ni à des témoignages euh, pris... Euh, dans des instants euh, t es. et par ailleurs il y a eu la rencontre avec Shayla, qu'on a tout de suite enfin voilà, qui euh, avec qui on est devenu complice assez vite qui nous a raconté son histoire et qui avait une manière euh, assez fin, voilà qui nous a fortement interpellé de à la fois euh, raconter des choses très dures mais euh, avec une très grande enfin comme si c'était des choses très banales enfin en euh, donc c'était assez marquant et en même temps elle avait une grande joie de vivre une pulsion de vie très forte donc enfin et elle euh, on la voyait aussi prête à se lancer dans un combat et elle exprimait aussi beaucoup de rage, beaucoup de révolte par rapport au fait qu'elle était là dans ce foyer à être dans la galère alors que son ex-compagnon lui vivait tranquillement dans leur ancien appartement sans être embêté par personne. Et euh, c'est des
3: émotions qu'on ressent durant tout le film, notamment de la joie de vivre. C'est vraiment quelque chose qui est euh, intré mêlé au film. Il y a des moments euh, très durs où elle raconte des témoignages très forts et après on la voit rigoler euh, sur, les sur la plage avec euh, sa sœur. Euh, c'est très beau et d'ailleurs, Chalia, euh, c'est le nom du film. Mais pourquoi avoir fait ce choix-là de lui donner, enfin, euh, choisir le nom de la protagoniste comme nom du film
1: parce que, sans révéler ce qui est complètement le film, mais voilà, c'est un film, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un film de visage. Il y a le visage de, de shayla euh, presque tout le temps, en gros plan, euh, dans, les trois quarts, euh, dans les trois quarts du film. Et c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait aussi parce qu'elle euh, a un visage très expressif, que euh, les transformations de son corps aussi, au fur et à mesure, disaient euh, des choses de son histoire. Et que pour nous, c'est... Voilà, on, est vraiment on est vraiment plongé dans l'histoire de cette femme. Et même si elle raconte beaucoup d'autres histoires à travers la sienne, l'idée, justement, c'était euh, pas de faire d'elle ni un étendard, ni un drapeau du combat contre les mais de raconter euh, son histoire à elle avec ses complexités, avec ses hauts et ses bas. Et, et oui, l'idée, c'était vraiment de raconter un parcours d'émancipation et un récit singulier pour justement raconter la complexité euh, du processus d'emprise.
3: Justement, vous l'avez mentionné, de, dans ce film-là, on voit qu'il y a, qu a d'autres histoires qui, euh, qui s'entremêlent, notamment l'histoire de sa sœur et l'histoire de sa belle-mère, donc la mère de son mari violent, qui sont elles-mêmes, en fait, des anciennes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Ça reflète quelque chose d'assez de... systémique et euh, très ancré dans la société.
1: Oui, complètement. Alors, ce n'est pas sa sœur, c'est une amie. Ah, Alors, oui, mais effectivement, la première fois qu'on la voit dans le film, c'est chez les parents de Shaïla, donc on peut, on peut avoir un doute. Mais euh, oui, ça reflète à la fois quelque chose de sociologique, on va dire, effectivement, comme... Euh, comme tu dis de, de systémique ça raconte aussi un, un milieu d'ailleurs où la, la violence conjugale est, est très banalisée et c'est ce qui fait que la plupart des, des femmes ont du mal à, à en partir et du mal à porter plainte par ailleurs et à rentrer dans les processus euh, judiciaires et, mais justement nous ce qu'on a aussi voulu montrer c'est toute la solidarité qu'il peut y avoir en, entre ces femmes Et genre, enfin, justement la, la belle-mère de Shaila, et donc qui est la mère de son ex-compagnon a toujours été de son côté à elle s'est montrée toujours très présente et sans non plus rejeter son fils mais a toujours été euh, du, du côté de Shayla et, euh, et, et je pense que c'est parce que ces femmes ont aussi eu des expériences similaires avec leurs parents, avec leur ex conjoints qu'elles ont pu s'entraider et comme le dit Shayla à un moment en fait si on n'a pas vécu ça on ne peut pas imaginer ce que c'est et je pense que c'est pour ça que ces soutiens étaient aussi importants pour elle. et c'est clairement aussi euh, la solidarité de ces deux femmes autour d'elle qui lui ont permis de, de mener son combat jusqu'au bout
3: et euh, c'est un film qui commence directement par le témoignage de Shayla, la protagoniste de l'histoire euh, qui est en rendez-vous avec un homme on comprendra plus tard que c'est son avocat euh, dès le début elle rentre dans un témoignage euh, assez marquant où elle raconte euh, les violences euh, qu'elle vit et elle le justifie en fait en disant que euh, attention pas de spoil, hein. c'est vraiment au tout début du film que euh, c'est parce que son mari euh, boit beaucoup d'alcool, et s'il boit beaucoup d'alcool c'est parce que son enfant est atteint de mu mucoviscidose. donc on voit directement en fait, qu'il y a une justification que, moi, directement, mais qui m'a marquée et après on, on voit que, on continue et hein, on rencontre ce, cet ex-compagnon euh, donc on le film, c'est un film qui va parler de la violence qu'il exerce sur, euh, sur sa femme on le film, on rentre dans la famille de son compagnon c'est quelque chose moi, qui m'a étonnée et je me suis dit, mais comment vous avez réussi à vous faire accepter, à filmer ça et à enfin, vous porter un regard dessus
1: euh, Effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on a rencontré Shayla, donc à un moment où elle avait quitté William et où elle vivait dans le centre d'hébergement dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, euh, donc on, on décide avec elle de commencer ce, ce projet de film. Et puis, euh, assez vite, elle trouve, euh, elle trouve une maison à son nom. Donc, elle quitte le foyer, elle s'y installe. Et là, on n'a plus une nouvelle. Donc, alors, euh, nous, on n'a pas trop su quoi faire au début. On s'est dit, bah, non, on ne peut pas abandonner comme ça. On, on savait euh, son adresse parce qu'on parce qu avait visité la maison avec elle. On avait peur d'être intrusif en y allant. Et puis, finalement, on s'est dit, non, non, on, on y va, on ne peut pas lâcher comme ça. Et on est arrivé chez elle et elle nous a accueillis en disant, ah, bah, je suis désolée. Je pensais que, comme je m'étais remise avec William, bah, déjà, d'une part, j'avais honte. Et que surtout ça vous intéresserait plus, et que, enfin, voilà, que le, le projet de film s'arrêtait puisque j'étais retournée avec William. Et là, on lui a expliqué que nous, on, était, voilà, qu on, on avait justement pris conscience et euh, compris, euh, du moins en partie, euh, la, à quel point euh, c'était compliqué de sortir de ce type de relation, et enfin, voilà, qu'on n'était pas là pour juger, et que son histoire nous intéressait justement dans sa complexité et sa profondeur, et, et que ce qu'on voulait, c'était raconter son parcours. Et que déjà, on voyait aussi les changements dans leur relation depuis ce qu'elle nous racontait quand elle était au foyer, où elle disait qu'il l'a séquestrée, qu'elle n'avait pas de carte de crédit, elle n'avait pas le droit de voir d'amis. Alors que là, déjà, la relation avait évolué. Il y avait encore des violences, tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de changements. Et une fois qu'elle a compris ça, elle nous a dit que, enfin, que du coup, elle, elle avait complètement envie de continuer le film avec nous. Je pense qu'il y a vraiment un engagement qui s'est scellé des deux côtés à, à ce moment-là. Donc là, on lui a dit qu'il fallait en parler à William, parce qu'à partir du moment où, où elle revivait avec lui, on ne pouvait pas faire sans, sans qu'il soit au courant. Elle nous a dit « je m'en occupe ». Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit en, enfin, du coup, euh, en soi, mais euh, apparemment, elle lui a affirmé le fait qu'elle euh, elle voulait participer à ce projet de film et que c'était comme ça et qu'il n'avait pas son mot à dire. Donc, il l'a accepté. Nous, on l'a vu à quelques occasions. On a effectivement rencontré sa famille euh, lors des anniversaires euh, des, des enfants. Et bah, ça, voilà, ça s'est bien passé. Mais je pense parce que justement, les gens ont senti qu'on n'était pas là ni pour euh, venir... Enfin, qu'on qu allait être respectueux et dans la confiance et qu'on et qu mentait pas sur nos intentions, mais qu'on ne voulait pas non plus venir chercher à voler des choses. Et, et donc, tout le monde a accepté. Je... Son compagnon a jamais voulu qu'on soit, qu'on aille très loin dans leur intimité à eux, mais enfin, mais mais voilà, en tout cas tout ce qu'on a, il enfin, n'y a rien eu de volé dans ce qu'on a filmé et, et une fois qu'ils sont séparés là pour le coup on l'a plus vu, mais ça nous est arrivé de le croiser en dehors des, des tournages et il y a jamais eu de problème.
3: Ok, mais c'est peut-être justement, c'est ça, ça montre aussi malgré que ça soit un sujet tabou, euh, bah vous l'avez mentionné, la banalité en fait de ce genre d'histoire pour qu'en fait il y a toute une famille au courant. Qu'il y a des réalisateurs et réalisatrices qui vont parler euh, de la violence euh, que William euh, a sur sa sur sa campagne, c'est assez, assez marquant aussi de, de voir que si c'est accepté, c'est
1: aussi banalisé. Oui oui c'est sûr. Alors après très honnêtement, on leur a pas quand on a rencontré la famille lors de l'anniversaire de de l'enfant, on leur a pas dit on fait un film sur les violences conjugales. On leur a dit on fait un film qui raconte l'histoire de Shayla. Mais, euh, mais d'ailleurs, chacun euh, autour de la table pouvait euh, lui-même être inquiet parce que les parents ont été, enfin les parents de Taylor ont été violents aussi. Euh, le père de William a été violent, euh, qui était là a été violent avec sa mère. Mais oui, effectivement, ça signifie à quel point euh, ça rentre dans les usages euh, communs et, et où il n'y a pas de
3: et justement, vous l'avez dit, c'est quelque chose. Enfin, on comprend rapidement qu'en fait, qu'il y a tout un système de pensée autour d'elle euh, dans, dans son combat de, de dans, du fait qu'elle n'arrive qu pas trop à choisir entre le fait... Enfin, elle est déterminée, elle va en foyer. Elle, elle, elle a un recours avec, de avo, avec un avocat. Elle, elle est suivie par des assistantes sociales. Donc, on voit qu'elle en parle même. Le fait qu'elle qu se fasse filmer pour parler de son combat, c'est qu'elle veut changer. Et en même temps, elle le dit face caméra. Je suis prête à revenir. Je n'ai pas envie de le quitter. Et en fait, on voit qu'il y a tout un, un ensemble de pensées d'un déterminisme social. Une enfance douloureuse dans une famille bancale. Une relation violente avec tous ses anciens compagnons. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait assez souvent auprès des personnes enfin, victimes de violences, et notamment de violences conjugales.
1: Oui, c'est toujours compliqué d'aborder cette question, parce qu'on a l'impression qu'on qu dit que, du coup, telle ou telle femme serait déterminée à, à être battue, alors que telle autre non. Alors, et on sait par ailleurs que, que, malgré effectivement ce déterminisme social qui est très fort... Il y a aussi euh, enfin, il y a autant de violences conjugales dans, dans les milieux bourgeois et qui ne s'exercent pas forcément d'ailleurs de manière euh, très différente. Mais, mais oui, c'est sûr que là, on retrouve euh, des schémas où, où les hommes eux-mêmes sont souvent euh, des anciens enfants battus, où, euh, où très souvent les femmes euh, donnent la raison de l'alcool pour justifier les actes euh, de leurs euh, compagnons violents. Et bon, bah, l'alcool, ça s'inscrit aussi euh, dans, euh, dans un monde ouvrier où euh, les types euh, rentrent... Euh, de leur euh, travail euh, pénible, euh, physique, et, et oui, en fait, le soir, euh, se, se déchirent la gueule et finissent euh, dans des excès de colère par, euh, par taper sur, euh, sur leur femme. Une fois de plus, je ne justifie rien en, en disant ça, mais effectivement, on retrouve euh, tout un déterminisme social et aussi un déterminisme euh, oui, psychologique très fort, parce qu'effectivement, Shayla, elle a été aussi euh, victime de la violence de ses parents, ou elle a vu s'exercer la, la, la violence de ses parents entre eux. Euh, elle, a, elle, elle a décidé elle-même de, de partir en foyer à l'adolescence. Et puis d'ailleurs, quand on l'a rencontrée au foyer, elle disait bah, « En fait, moi, je sais que je finirai en foyer parce que c'est mon destin qui est fait comme ça. De la même manière que je sais que je serai avec des types violents parce qu'un type qui n'est pas alcoolique, violent, euh, c'est un type normal et moi, je ne peux pas être avec un type normal. Ah, » Il y a euh... une scène
3: magique sur la plage Vous en ils en fait avec son ami, un homme qui est qui, qui, qui en mes culottes, un homme qui fait la vaisselle. Et hey, ils ont un fou rire sur cette idée-là.
1: Oui, ça leur paraît absurde. Et en même temps, Shaila, aujourd'hui, avec un type, je ne sais pas s'il si est en ses culottes, mais en tout cas, euh, qui, qui est gentil et qui fait à manger et qui fait la vaisselle. Donc, euh, c'est que finalement, elle a, elle a échappé à, au destin qu'elle s'imaginait être le sien aussi. Mais voilà, il voilà, y a toutes ces, toutes ces intéri pardon, intériorisations qui sont très, très fortes. Et il y a toute une idée de la famille, de la place de l'homme, de la place de la femme. Et en même temps, quand même, on sent la conscience qu'elles ont que, oui, elles, elles sont... Elles pensent comme ça et elles, sont, elles seraient faites pour penser ou pour vivre comme ça, mais elles savent aussi qu'il y a autre chose et qu'elles peuvent aller vers une échappée et en ailleurs. Quoi.
3: Donc on comprend que ce film-là, c'est vraiment lié d'une rencontre. Euh, J'imagine que vous avez dû enregistrer, filmer euh, des propos, peut-être des, des scènes parfois violentes. Comment vous avez choisi euh, de choisir ces images, ces discours que vous avez pour sélectionner dans le documentaire Est-ce que vous les avez choisis que tous les deux Ça veut dire toi et le, ton co le réalisateur Ou aussi avec Alors
1: euh, Non, Shaila n'a pas du tout vu d'image avant, euh, avant le montage final. Enfin, avant même le film fini. Euh, l'a vu au moment du premier festival. Euh, on lui a proposé. Euh, elle ne voulait pas. Elle dit « Moi, je vous fais confiance. C'est votre métier à vous. Je vous, je vous laisse choisir. » Euh, on n'avait pas forcément euh, je pense que dans ce qu'on avait de plus violent et qui passe surtout à travers des mots d'ailleurs c'est pas tant violent que dur euh, on n'a pas forcément beaucoup plus dur que certaines scènes qu'on a, qu a mises dans le film on avait plus euh, beaucoup de quotidien, euh, beaucoup de quotidien qui finalement rentraient pas dans le, la trame narrative qu'on a élaborée euh, finalement au montage mais, euh, mais voilà mais en tout cas on a travaillé du coup Shaïla a pas du tout vu les images mais on a travaillé avec une monteuse dont, euh, euh, qui, elle, ne connaissait pas du tout Shayla, euh, a découvert les images euh, le premier, la première semaine de montage. Et je pense que ce regard extérieur, pour le coup, était vraiment important parce que nous, le, le tournage a duré 4 ans. On ne connaissait pas Shayla avant, mais on est devenu amis avec elle au fur et à mesure. On, voilà, on a rencontré sa famille, ses amis on, a, on est devenu très proche d'elle donc euh, c'était important d'avoir euh, un, une troisième personne au montage
3: Et comment vous avez fait justement pour euh, garder cette distance là parce que bah, sans dévoiler tout le film enfin, voilà, il y a un long parcours euh, comme vous l'avez dit c'est pendant quatre ans que vous l'accompagnez est-ce que vous même vous avez dû ressentir des émotions euh, comment vous avez pu pour vous, vous détacher de ça
1: euh, Je dirais que c'était toujours un équilibre à trouver entre notre position de réalisateur et justement la position de proche qu'on est devenu pour elle et qui finalement s'est fait assez intuitivement et assez facilement en fait parce que oui on, on pouvait être très ému très triste pour elle soit de ce qu'elle de ce qu'elle racontait soit de ce qu'elle vivait mais je pense qu'en fait dans les moments où ça arrivait qu'elle nous appelle en allant très mal ou dans des situations de détresse et en fait là on se posait pas du tout la question du film on se posait même pas la question de prendre la caméra ou pas juste on allait la voir si on était dans le coin ou on était au téléphone avec elle si si on n'était pas là mais on était on était tristes comme des amis sont tristes pour un proche qui ne va pas bien. Et en fait, quand on était en, en tournage, c'était autre chose qui se passait. On, je pense que oui, il y a une distance vous avez, qui vous, assez avez, facilement.
3: vous avez évité cette position un peu de voyeurisme euh, au sein de votre relation. Peut-être qu'il pouvait être aussi un peu ambigu justement quand vous parliez du, de ne pas penser au film quand elle vous appelait et qu'elle était mal. Quoi.
1: Oui, je crois qu'il y a eu ça. Il y a eu aussi que sur le tournage, déjà même dans nos positions physiques, on a, on a enfin, je crois euh, sans présomption qu'on a vraiment toujours tout assumé et d'ailleurs euh, effectivement c'est des gros plans mais il euh, y a très peu de zoom, on est toujours très très proche d'elle et il et y a beaucoup de scènes qui sont filmées à un mètre d'elle donc on, on se cachait pas de, ni de nos intentions ni de, dans nos manières de faire et donc elle savait, il enfin, y avait quelque chose de très frontal où, et je pense que c'est en ça aussi qu'on a, qu a, qu a pu se faire confiance mutuellement, c'est que tout était exposé euh, de manière très, très concrète. Ouais. Et, et par ailleurs justement quand elle nous, elle nous a jamais dit de la couper la caméra ou nous dans l'autre sens on lui a jamais dit de ne regarde pas la caméra mais du coup je pense qu'il y a des choses implicites qui se sont créées ou par exemple quand elle voulait qu'on coupe elle se mettait à nous parler ou justement regarder la caméra parce qu'elle savait qu'a priori ça rentrait pas dans notre dispositif de tournage et du coup nous à ce moment là on comprenait que ça voulait dire bon là on, on arrête de tourner okay. mais tout ça s'est rodé assez euh, ouais, intuitivement.
3: Donc euh, votre film, euh, qui est un très très beau film, euh, connaît bah, une popularité internationale euh, et est diffusé dans divers festivals comme à Montréal, Moscou ou encore Buenos Aires. Et euh, pour moi, ce n'est pas pour rien en fait qu'il a reçu euh, les prix des écrans documentaires à Arcueil ou encore le prix du meilleur documentaire à San Guillaume. Verona euh, Festival vu qu'il raconte simplement ce qui est difficile à comprendre, à discerner pour les victimes, mais également pour la société de manière générale cette contradiction entre la volonté de vouloir partir et de s'en sortir et son envie de se battre pour ses enfants et de ne pas reproduire le, ma le malheur que euh, ces victimes-là ont vécu et notamment Chialia. Euh, Est-ce que vous étiez, enfin euh, vous vous sentiez prête à recevoir euh, autant de Récompense internationale, enfin, c'est quelque chose. De... C'est un de vos premiers longs métrages en dehors de votre film de fin d'année, si je me trompe pas.
1: Euh, Est-ce que bah non non, on n'était pas prêt à ça. Après, euh, on est, on était très heureux que le film effectivement puisse avoir cette renommée et parcourir euh, parcourir le monde. C'est peut-être un grand mot, mais effectivement être euh, vu aussi euh, ailleurs qu'en euh, qu France ou même euh, juste dans dans la région. Après, je ne cache pas qu'on a, dans... enfin, voilà, on, on a fait produire le film, on l'a fait selon le, le système de production euh, du, du cinéma en France. Donc oui, on espérait quand même avoir, avoir aussi des festivals et tout. Je ne vais pas me cacher de ça. Mais, mais oui, c'est toujours une surprise quand un gros festival international euh, t'appelle et te dit bah, « on, on a sélectionné votre film, euh, on le veut en compétition euh, ». Oui, on, on a été quand même sur... enfin, à la fois très surpris, très fiers et très heureux de, de ça.
3: Nous rappelons que votre film est diffusé dans le cadre du mois du film documentaire coordonné par l'association rennaise Comptoir du Doc. Il est d'ailleurs diffusé ce soir à 20h à Tourigny-le-Fouillard, demain à Fougère ou encore au Reu, où les spectateurs et spectatrices auront la chance de pouvoir échanger avec vous. Merci Clara Tebert d'être venue échanger avec nous sur votre film. Chalia, nous rappelons que vous l'avez co-réalisé avec Paul Piritano, mais qu'il est vraiment issu d'une rencontre avec Chalia et euh, qu'il qu a été diffusé en avril 2022 pour la première fois. Un film que je pense personnellement d'intérêt public et que nous vous invitons, chers auditeurs et auditrices, à aller voir, et d'autant plus que cette semaine, en cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Tout comme vous, Clara Teber, de nombreuses femmes s'emparent de ce sujet en diffusant leurs paroles ou en, racont en racontant leur propre histoire. C'est le cas de Camille Lelouch, humoriste et chanteuse, qui fait partie de ces 213 000 femme en moyenne victime de violence conjugales. Elle raconte, elle raconte un bout de son histoire dans son titre « N'insiste pas » que l'on écoute tout de suite.
4: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestons parler. N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas ouais À toi, n'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas, pour que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, pour que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête Tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser N'insiste pas, ouais Hey, je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne, tourne. N'insiste pas, il temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est passé N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit Tu m'avais promis stop mm -hmm. N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Ou que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses
2: d'écouter n'insiste pas, un titre de Camille Lelouch. L'inattendu. Vous êtes toujours dans l'inattendu. Il les il est 17h28, vous êtes toujours dans l'inattendu. Et dans le reste de l'émission, vous pourrez entendre Melvin, stagiaire à la radio, nous parler d'un de ses chanteurs préférés et un reportage sur l'association Rayon d'Action pour la promotion du vélo comme un moyen de déplacement seul.
3: Mais tout de suite, on accueille Milad qui nous explique l'élection de Javier Milei, nouveau président de l'Argentine, qui n'est non plus pas une bonne nouvelle pour la condition des femmes et des mi minorités de genre en Argentine.
0: Mais qui est donc Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine qui a battu le ministre de l'économie, sortant Sergio Massa Qui est Javier Milei, économiste sans réelle expérience politique, mais qui a réussi à récolter 14,5 millions de voix, soit un score de 57,7%, soit le candidat le mieux élu depuis le retour de la démocratie au début des années 1980 Sans réelle expérience politique en effet, puisque celui-ci n'est pas né député national pour la première fois qu'en décembre 2021 voilà ce que Mediapart appelle avec raison une ascension éclair avec son pseudo-parti intitulé La Liberté Avance. D'autant que Ravier Milei est une véritable figure populiste. Sans lui, son parti est incapable d'exister politiquement. La preuve avec les mauvais scores que ce dernier a connus aux différentes élections régionales qui ont ponctué l'année 2023 avec seulement 38 élus au sein de la Chambre basse. Ravier Milei possède ainsi une marge de manœuvre pour l'instant assez faible lui pourtant qui affirme il n'y a pas de place pour le gradualisme, la tédure, la tiédeur ou les demi-mesures. Encore faut-il que celui-ci convainque la frange plus traditionnelle de la droite pour atteindre la majorité absolue.
3: Mais est-ce qu'avec Javier euh, Milley, euh, la liberté avance
0: La liberté dans sa conception libertarienne ou anarcho-capitaliste, ça c'est sûr. Les valeurs néolibérales se reconnaissent dans le projet de Javier Milley, lui qui défend la famille, la propriété privée, le libre marché, la liberté d'expression et le droit de se défendre, ou pour reprendre la définition du libéralisme que celui-ci donnait à ses élèves quand il était prof d'économie, celle de l'intellectuel de la droite argentine. Alberto Benegas Lynch, le libéralisme est le et le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur le principe de non-agression, PNA, et sur la défense du droit à la vie et à la liberté privée. Bref, une liberté très américaine, pourrait-on dire. En tout cas, cette conception libérale va même plus loin avec Javier Milei, qui s'inspire notamment de Murray Rothbard, et qui souhaite pouvoir autoriser la vente d'enfants, mais aussi d'organes. Les bruits courent également que celui-ci souhaite pouvoir utiliser les enfants dans les mines.
3: Donc on a bien compris la pointe d'ironie quand tu parles que les libertés avancent, mais plus sérieusement, les libertés reculent aussi.
0: En particulier depuis que celui-ci s'est attaché les services de son binôme présidentiel, celle que ravir Milei souhaite faire sa vice-présidente. Victoria Villaruel, fervente catholique, fille d'une militaire poursuivie pour crime contre l'humanité et farouchement opposée à l'avortement. Si je précise que celle-ci est fille d'un militaire poursuivi, c'est aussi parce que celle-ci prône la thèse négationniste autour des 30 000 victimes, voire plus de la dictature militaire, préférée faire organiser un hommage comme le 4 septembre dernier pour ce qu'elle appelle les victimes du terrorisme d'extrême gauche. Les militants LGBTQIA s'inquiètent également de la montée au pouvoir de Ravir Millay par la facette conservatrice que représente Mme Villaruel. sans oublier également le déni climatique et le droit à l'IVG menacé.
3: Mais comment expliquer alors que Ravir Millay ait pu récolter autant de voix
0: eh bien, il est vrai qu'on peut se poser cette question. Comment Ravir Milley est parvenu en tête des élections dans près de 21 des 24 provinces du pays Lui pourtant qui n'a pas une grande expérience politique. De manière très concrète, déjà, il a pu profiter du report massif des voix des candidats perdants au premier tour de l'élection présidentielle.
3: Et notamment celle de Patricia Bullrich.
0: Eh oui, Patricia Bullrich, qui était dans un premier temps la candidate pressentie à droite, mais qui a vu sa cote de popularité baisser avec l'avènement de Ravir Milley. D'ailleurs, face au succès de celui qu'on surnomme le Lion, elle a tenté de séduire une nouvelle frange de l'électorat en présentant un programme de plus en plus libéral avant finalement de se rallier à, à, à ravière Milei. On a donc deux droites qui se rassemblent finalement dans une sorte de sous consensus. Il faut dire aussi que depuis 2021, au moment où Monsieur Milei est élu député, celui-ci a démarché un à un les différents recoins de l'Argentine, mais aussi des secteurs comme celui rural, en promettant d'éliminer tous les impôts sur les exportations et de tripler les revenus.
3: Celui-ci est aussi parvenu à séduire les jeunes et les classes moyennes.
0: Et oui, il faut dire aussi que le quotidien des Argentines sous Alberto Fernandez, le président sortant était de plus en plus pénible sous le coup d'une inflation record de 143%. La promesse de la dollarisation de l'économie en séduit plus d'un, tout comme la volonté de tronçonner l'État et donc de réduire massivement les dépenses publiques. Par exemple, les commerçants, les commerçants et les indépendants sont assez séduits par Ravir Milei parce qu'ils sont contre les politiques sociales ou les plans sociaux dont peuvent bénéficier les chômeurs. La capacité de Ravir Milei à embrasser toutes les franges de la population par le populisme, mais aussi par le poujadisme a cependant un coût. Et Javier justement, Milei, pardon, a sa propre solution.
3: Lui, c'est Javier Milei, le nouveau président argentin, et visiblement, il n'aime pas trop, trop les ministères. Ministère de la Culture, afuera
5: Ministère de l'Ambiente et Desarrollo Sostenible, afuera Ministère de la Mujeres, Género et Diversité,
6: afuera
0: voilà, comme on l'entend, celui-ci dit ministère de la Culture, terminé. Ministère de l'Environnement et du Développement durable terminé. Ministère du Genre et de la Diversité, terminé. La fin de l'État ou du Mois sont des, sont des engagements. Cela fait donc partie du programme de Ravier Milei. Après Donald Trump aux États-Unis et Bolsonaro au Brésil, que va donner l'expérience Ravier Milei en Argentine Eh bien, nous le saurons dans les prochaines semaines.
2: Merci, Milad, pour ce petit point d'actualité internationale.
7: Syllabes.
3: Nous écoutons maintenant Melvin. Il est en stage à la radio et il va nous parler d'un de ses chanteurs préférés. Bad Bunny a 29 ans, il chante de reggaeton.
7: Il est port, portoricain. Bad Bunny a, sort, a sorti un album il y a un mois qui s'appelle Nadie sabe lo que va pasar mañana. J'écoute la maison, sur YouTube sur mon téléphone. Bad s'inspire du daddy Yankee et Hector Lavoe. Dans la chanson, il a beaucoup d'amoureuses. Sa mère dit, busca une amoureuse série apathie. J'ai cherché une fan sérieuse pour toi. Bad répond, je veux tomber amoureuse. Pero no puedo, no puedo, perdón, pero no, no confío. Me llupo pa, me llupo eh, eh. Pacto, me yo no, yo no me confío pa.
5: Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias eh. <risa> Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP ey. Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey. Que se ríen, les les metí En un VIP Salut en Antiquité, vamos tirarle un selfie. Seis cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle, María. Y mi primera amor se llamaba Talia. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Si c'est la mudarme con todas por una mansión. El día que me case, te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra.
7: Titi me preguntó, para
5: que tu quieras tanta novia Me la voy a llevar la toa un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Seis cheese, ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Seis cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese ese my baby, que tú tienes en la
7: calle Búscate una mujer seria para ti Muchacho, el diablo
5: Nah, Muchos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito ey, Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito ey, Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón ey, No te enamores de mí No te enamores de mí ey, Sorry, yo soy así ey, No sé por qué soy así
3: Merci Melvin pour cette super chronique, de nous en avoir dit un peu plus sur Bad Bunny et de nous avoir ambiancé avec ce choix de musique.
4: Le labo est dans un triste, triste état, pauvre
3: C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de terminer, on a un reportage fait par toi, Angelina. Oui, la semaine dernière sur le campus de Rennes
2: 2, plusieurs associations étaient présentes pour promouvoir le vélo comme moyen de transport économique et écologique.
8: Ouais, je m'appelle Adrien, je suis salarié d'une association qui s'appelle Roison Mobility, où on fait de la vélo-école enfants et adultes. Et on est là aujourd'hui avec la Maison du Vélo Mobile, qui regroupe à la fois le Star, qui s'occupe des vélos en libre-service, mais aussi des transports en commun, et avec d'autres associations comme La Petite Reine, qui fait de l'autoréparation de vélos, qui accompagne les gens dans l'autoréparation et Rayon d'Action, qui fait notamment de l'identification de vélos. Alors en fait, le but de la maison du vélo mobile, c'est d'aller à la rencontre bah, de tous les usagers de vélo. Donc on va sur toute la métropole rennaise et aussi avec, euh, à la rencontre des étudiants. Bah déjà, c'est un moyen économique de se déplacer, donc, euh, qui est bon pour la santé, euh, qui est bon pour le moral. Donc euh, moi, je vous dirais que ça a que des avantages. Et euh, en plus, en cette période, on fait plus spécifiquement des actions sur la visibilité, puisqu'en fait, il fait nuit tôt euh, le soir et, et tard le matin. Donc voilà, donc on essaye aussi de distribuer un petit peu des, des objets pour être plus visible sur la route et éviter les accidents.
6: Alors moi je m'appelle Eric, je fais partie de Rayon d'Action. Et moi je m'appelle Sylvie, je fais également partie de Rayon d'Action. Alors Ce qu'on fait aujourd'hui, on a deux actions. La première c'est le marquage du vélo. On grave les vélos pour les reconnaître si jamais ils sont perdus, volés et ça permet effectivement de retrouver un vélo, voire deux vélos sur quatre. Euh, voilà, donc on a des petits dépliants, on explique aux gens comment ça se passe et voilà, c'est une plateforme nationale. Et on fait aussi une sensibilisation sur Cycliste brillé une action qui va durer jusqu'au 15 décembre, pour sensibiliser les usagers de l'espace public les plus fragiles, le cycliste, le piéton, de bien être visible la nuit, parce qu'effectivement, euh, il y a beaucoup d'accidents dans cette période un peu plus difficile de l'année. Donc c'est vraiment pour protéger nos cyclistes et enfin, les cyclistes et les piétons. Sensibilisons les gens à être mieux vus. Euh, la jeunesse, c'est le monde de demain. Et si on veut que les, les gens fassent du vélo, marchent un peu plus. Et d'ailleurs, ici, ils sont un peu obligés de marcher, parce que c'est assez fermé, et ça laisse peu de place pour la voiture, et tant mieux. Mais on espère qu'effectivement, c'est un mode qui va se développer. Et qu'on va supprimer un peu les voitures dans l'espace public, parce que l'occupation de la voiture dans l'espace public, c'est 80% de la voirie. Et alors que, ben, qu'est-ce qu'on fait des 20% Nous, On a besoin de plus de place pour pouvoir vivre sereinement, en sécurité dans l'espace public.
1: Oui, puis pour développer ben, par là même hein, euh, sa bonne santé. Parce que le vélo c'est aussi, euh, Enfin, moi je suis retraitée et depuis que je suis à la retraite je prends plus le vélo. Je suis contente, j'arrive à 6000 km au compteur en même pas trois ans et vraiment je me sens beaucoup plus en forme. Et ça moi j'invite tout le monde à recouvrer une meilleure santé au travers du vélo.
3: Alors Alice, ça t'a convaincu d'acheter un vélo Alors honnêtement, je sais pas parce que grâce au dispositif Sortir, moi je, me... je ne paye pas les transports à Rennes et que en plus il y a une grande montée pour euh, rouler jusqu'à <rire> chez moi du centre-ville. Mais honnêtement, je suis quand même team vélo et pas team voiture. L'inattendu, c'est déjà
2: fini. Rendez-vous jeudi, 17h, pour parler de bande dessinée, mais aussi d'écrochage scolaire avec, euh, avec Domiti.
3: Mais restez sur Syllab, car ce soir, de 20h à 21h, il y a votre émission Sortez les briquets, présentée par Le Gang. Merci à Timothée à la technique et à Alice pour cette co-anime.